0: حياكم الله أنا عهد الناصر أرحب فيكم في حلقة جديدة من الموسم الثاني من بودكاست 1949 حلقتنا اليوم رح نتكلم فيها عن الأزياء السعودية من خلال اللباس التراثي ومراحل تطورة في المملكة وأيضا رح نتكلم عن الارتباط بين الثقافة والتراث والأزياء وكذلك وصول أزياءنا السعودية إلى العالمية حلقتنا ثرية مع ضيف متخصص الأستاذ الدكتور ليلى البسام خبيرة في مجال التراث وأستاذ تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية والآن أترككم مع الحوار. <مترجم> حياك الله دكتورة ليلى في حلقتنا لليوم من هذا البودكاست وحديثنا عن أزياءنا السعودية ألو أهلا وسهلا بك وسعيدة جداً
1: إني معاك اليوم في هذه الحلقة
0: حياك الله نبدأ معك دكتورة ليلى نتكلم شوي عن الجذور التاريخية لباسنا السعودي المراحل اللي اللي مر فيها
1: ملابسنا من جذور عربيه اسلاميه اخذت اشكال اساسيه ومن خلال هذه الاشكال الاساسيه اضيف لها لمسات خلقت فيها التشكيل والاختلاف لكن الاساس الاساس عباره عن المقطع او الثوب اللي يشبه تماما الثوب الرجالي اللي موجود حتى الان الثوب العلوي سواء الثوب المرودن أو الثوب النسائي السحابي الكبير الشكل الدقلة أو الزبون اللي هو يعتبر زي علوي يرتدى فوق المقطع ويكون مفتوح من الأمام والشكل الرابع اللي هو شكل العباءة أو البشت أو المشلح اللي ما زال مستخدم حتى الآن
0: سواء للرجل
1: أو للمرأة لأن العباءة أو البشت اعتبر موجود للنساء وللرجال
0: ممتاز طيب تابع الأزياء السعودية دكتورة ليلي لاحظ أنه الرجل تقليدي في اللباس لكن المرأة محبة للجمال محبة لتطوير هذه القطع من الأزياء هل صحيح الفكرة هذه أنه الرجل لباسة تقليدي والمرأة يتغير؟
1: بعد اكتشاف البترول أو بعد اكتشاف النفط حصل نهضة قوية في المملكة وانفتحت المنطقة على العالم بشكل عام سواء أزياء أو غير أزياء بقدوم الأجانب للمنطقة بسهولة التواصل والسفر للخارج بالاطلاع على الحضارات هذه الأخرى المرأة كانت أسهل عليها أنها تغير وتظهر بمظهر الملابس الحديثة فتركت كل ما يمت إلى التراث تقريباً بصلة خاصة اللي كانت شابة أو صغيرة بينما الكبار في السن استمروا على ما هم عليه أما الرجل فلم يتخلى أبداً عن أزياءه التقليدية واستمر في لبس الثوب والبشت وطبعاً اغطيه الرأس الغترة والطاقية والعقال قد يكون السبب في تمسك الرجل بملابسه التقليدية إن أنه يطلع للعمل فوجوده في الدوائر الحكومية لا يسمح له أن يرتدي الملابس, الملابس الأوروبية وقد يكون السبب الأساسي في عدم تغيير الشكل الأصلي التقليدي في ملابسنا بشكل عام أن بلدنا والله الحمد لم تتعرض للاستعمار ولم تدخل لها الأزياء الغريبة عليها ولم تفرض عليها مثل ما حدث في الدول العربية الأخرى
0: طيب دكتورة ليلى أنت تكلمتي بشكل مختصر عن لباس الرجل وغطاء الرأس نفصل فيه أكثر وأصلا أيضاً شوف غطاء الرأس أساسي
1: أه في جونا الحار الجو الحار يعني الرجل لم يلبس الغطاء الرأس المتكون من الطاقية والغترة والعقال بدون سبب كلها لها سبب يعني الطاقية تحمي الرأس بالإضافة لأنها تمنع أن الغترة تزحلق من على الرأس هي تمسك الغترة فوق الرأس العقال يثبت الغترة فوق الرأس والعقال جاء بالصدفه يعني كانوا كانوا اول يلفون العمامه على على الغتره بعدين اكتشف بالصدفه واساسه عقل الناقه من عقل الناقه فلما حطه على راسه ولقاه ثبت الغتره بدا يستخدم وتطور شكله وكان فيه منه كان ابيض بعدين صار اسود الاصل و... فيه الابيض اي ابيض هو دي يتبع الصوف اللي متوفر عند اللي ينتج العقال فهو كان بالوان طبيعيه ابيض اسود وبعد ومن الانواع المهمه جدا اللي كان لها مكانتها واللي كانوا يرتدونها الملوك والمشائخ اللي هو العقال المقصب الزري لبسوا الملك عبد العزيز وبعدين الملك سعود والملك فيصل الله يرحمهم وبعدين الملوك اللي جو بعدهم ما لبسوا العقال الزري
0: جميل طيب من خبرتك الطويله في هالمجال وتاريخ الازياء والمنسوجات دكتور ليلى هل في قطاع من ازياءنا السعوديه اندثرت وتشوفين انه جميل لو المجتمع يرجع يلتفت لها
1: بالنسبه للرجال ولا النساء للجميع ايه بالنسبه للرجال كان فيه قطعة ملبسية مزخرفة بكثافة بالزري اسمها الجوخة في الجوخة هي أساساً من ملابس الأثرياء والطبقة الغنية وتستخدم غالباً في الجو البارد لأنها منقماش الجوخ فكان استعمالها محدود وجودها محدود ما كانت منتشرة كثير وكانت أسهل في الاختفاء يعني من من الأزياء اللي أنا درستها لأن رسالتي الدكتوراه كانت فيها أزياء الرجال فمن الأزياء اللي توفرت لي ودرستها بالتفصيل وأشوفها قطعة جميلة وفنية هذا بالإضافة للدامر كمان الدامر قطعة ملبسية رجالية جميلة ومزخرفة بقيطان الزري ونحد استخدامها الآن بفرق العرضة بينما هي قابلة للاستخدام وتعمل تجديد يعني في عند الرجل في ملابسه. طبعاً،
0: طيب بالنسبة للمرأة العباءة السودة دكتورة ليلى خلينا نرجع لأصلها وليش كانت أسود تحديداً والتغير اللي قاعدة تشوفينه الآن والتطوير عليها هل هو يعتبر شيء يعني خارج عن تقاليد الزي السعودي ولا هو تطور جيد ومطلوب ومرغوب أيضاً؟
1: أه العباءة اساسا هي كانت سوداء وهي تشبه تماما بشت الرجال في كخطوط بس الفرق بينها وبين عباءه الرجل ان المراه ترتديها على الراس والرجل يرتديها على الكتف رغم انه كان في رجال ممكن نلاقي بعض الصور القديمه ان الرجال كانوا يحطونها على راسهم اذا هو يبي يعني نوع من التدفئه او الحمايه الزايده بعد كده اخذت في التطور في السنين الأخيرة هي تطورت من عباءة الصوف العباءة كانت من قماش الصوف تطورت من عباءة الصوف بتطور من إلى عباءة الحبرة من الحرير إلى الحرير الخفيف العباءة إلى مدة قريبة كانوا في الثمانينات في بداية التسعينات كانت ترتدى تلبس زي الشال هي على الرأس وترفعها المرأة على إيدينها نزلت على الاكتاف وصارت توصل للارض. بعدين الشكل الاخير لها انها لها اكمام تشبه الدقله تقريبا او الزبون ومقفوله من الامام، صارت مقفوله بينما العباءه السابقه كانت مفتوحه. فهي مرت بعدة مراحل في التطور. وصلنا الآن إلى نوع من التطور في الخامات والألوان ولكن الغرض منها دائماً هو الستر عند الخروج وهي لعلمك أنا قابلت أجانب جوا عاشوا في المرأة في المملكة ولما سافروا يقولون نفتقد للعباءة إنها كانت كانت عملية يعني أبي أطلع بس العباية وأطلع اللي تحت العباية أي شيء فكانت مريحة وعملية ويفتقدونها في لما رجعوا
0: بلدهم. قبل ما نختم هذا المحور ومحور تطور الأزياء السعودية دكتورة ليلى هل تشوفين أنه التغيير والتطوير في أزياءنا السعودية هو يعني نقدر نعتبره حاجة مهمة أو ترف أو من الأمور الكمالية أننا نكون متفتحين نوعاً ما
1: الإنسان متطور بطبعه و... ولازم يتطور والأزياء التقليدية جزء من حياة الإنسان اللي تطورت وإلى أن وصلت إلى أنه توقف عن استخدامها وبالعودة لها الآن وبالمحاولات الرسمية لفرضها في بعض المناسبات كلبس نحضر فيه هذه المناسبات جعلها أهمية وجعلها وجود مرة أخرى وهذا الاهتمام الرسمي خل الجمهور يهتم في هذه الأزياء, وي... الأزياء ويلتفت لها ويدور على تاريخها ويحاول أنه يجددها ويطورها وهذا مجال للمصممين والمصممات اللي موجودين الآن أنهم مجال خصب لهم بدل ما المصمم الأجنبي يستفيد من أزياءنا التاريخية وي... ويطورها و... لنا إحنا نطورها إحنا أولى إيه نطورها ونصدرها إحنا للخارج ونلبسها بأشكال مناسبة للعصر
0: ننتقل لمحورنا الثاني دكتورة ليلى الارتباط بين الثقافة والتراث والأزياء لما نتكلم عن أزياءنا السعودية كيف نقدر نقول دكتورة ليلى أنها تعكس جانب من حياة الإنسان في المملكة قديما يعني احنا نتكلم عن ظروف مناخية اجتماعية وحتى بيئية التأقلم مع البيئة
1: من طبيعة الإنسان فهو عشان يتأقلم مع بيئته ويخليها خلى ملابسه تتناسب مع هذه البيئة الرجل يلبس الثوب الأبيض حتى في الجو الحار ما يمتص الحرارة. الثوب الثياب بشكل عام الثياب التقليدية كلها تتميز بالاتساع. الاتساع هذا يخليها قابلة إلى دخول الهواء وعمل تكييف للجسم. وفي في الشتاء تكون قابلة لتعدد الطبقات فوق بعضها البعض حتى تأمن الدفء للجسم. بالإضافة إلى أنها مرتبطة بالواجبات عدد. الدينية أي. يعني علشان يتوضأ وعشان يصلي مناسبة ملابسة التقليدية مناسبة لهذه الفروض اللي هو يؤديها مناسبة للجلوس على الأرض وإحنا كنا كل بيوتنا جلساتنا أرضية فهي من عدة جوانب تتناسب بخطوطها الرئيسية وأشكالها مع بيئة إنسان
0: المنطقة جميل لأخذها من البعد الثقافي من الناحية الثقافية الزيانة إيش البعد اللي اللي تحمله إيش تعكس من ثقافتنا وقيمنا في المجتمع
1: يعني إحنا نقول دايماً الزي هوية فأنا أي شخص أشوفه لابس لبس معين أعرف من وين هو جاي من أي بلد فبالتالي وشفنا كيف الاهتمام بملابسنا في اليوم الوطني حتى لاعبي الكوره العالميين لبسوا شاركونا. لبسنا وشاركونا فيه وكان عليهم جميل جدا. فهي طبعا لها بعد ثقافي وطني تنمي الاحساس بالوطنيه والانتماء لهذه الارض.
0: وحتى من خلال الازياء هذه العديده دكتور ليلى احنا نستشعر الجمال في التفاصيل.
1: فيها فيها جمال غير عادي يعني والغريبه اننا احنا يمكن لاننا متعودين عليها ما احنا حاسين فيه، لكن الاجانب اللي جو يعني انا قد جاني زارني كثير ناس يطلعون على مجموعتي من الازياء في بيتي بعضهم يكون لغرض بحث معين او دراسه معينه او كتاب وبعضهم يكون يؤدي اقامه فنيه في جهات في المملكه مثل مسك ويجون ويطلعون على هذه الازياء يقولون انتم عندكم كنز ما عارفين قيمته. أه حتى انه بعضهم قال لو الاجانب المصممين الاجانب يصلون لهذا الكنز بيطلعون منه شيء رائع. فزي ما قلت لك من باب اولى اننا فنانينا ومصممينا يستفيدون من هذا الارث. ولكن ارجع لشيء دائما شغلني وجت المناسبة إني أذكره أه، نحتاج متحف أو متاحف بالأصح لهذه الأزياء لأنه مو كل مين بيقدر يجيني في البيت ويطلع على مجموعتي
0: صح لو
1: عندنا متاحف لهذه الأزياء الطلبة تزورها الأجانب والسياح يزورونها فبيطلعون على هذه الكنوز
0: اهتمامنا العميق دكتورة ليلى حالياً بالأزياء السعودية وب... وأبعادها المختلفة ايش ممكن ترسل رسالة للجيل الحالي باهميه المحافظه على هذا الكنز اللي قالوا عنه الاجانب المفروض احنا نستشعر هذه القيمه اصلا. ايش ايش ممكن نتعمق عند الجيل الحالي من فكر او من مفهوم؟ نحتاج الى اننا نعرض هذا الجيل لهذه
1: الثقافه بشكل عام، الثقافه التقليديه من ازياء وغير الازياء في المدارس وفي المتاحف زيارات كمربين متحفيين لزيارات الطلبات، المدارس للمتاحف يكون في توعيه و تعريف بهذه الازياء، انا من من الابحاث اللي قد سويتها تنميه الحس الوطني والتعرف على العناصر الجمال في الازياء التقليديه لطالب المدرسه من سن 9 الى 15 للاولاد ففي مسويه انا برنامج كان على اساس انه من الممكن انه المربي المتحفي او الاستاذ في المدرسه يستفيد من مثل هذا البرنامج يعرف فيه الطلبه على نماذج من هذه الازياء ويطبقونها في حصص التربيه الفنيه في كثير من المجالات.
0: الازياء السعوديه وطموحنا انها تصل للعالميه واحنا الحمد لله حققنا يعني خلينا نقول يعني اهداف جيده في هذا الجانب. شلون تشوفين وتقيمين الان الاهتمام بصناعه الازياء؟ وايش الفرص اللي تقولين للشباب والبنات ايضا انهم يقتنصونها ويستفيدون منها؟
1: الوزارة وزاره الثقافه لما انشات الهيئات المتعدده كان من ضمن الهيئات هيئه للازياء وهيئه للتراث. الهيئتين هذه من الممكن ان تتعاون في مجال الازياء التقليديه من متاحف من محافظه من تشجيع على استخدامها جمع من المناطق المختلفه للمملكه لان ازيائنا غنيه جدا ومتعدده مناطقنا كل منطقه تتميز بازيائها هذه الهيئات لو اهتمت فعلاً بالأزياء التقليدية وهذا حصل مع هيئة الأزياء في معرض مئة براند أو مئة علامة سعودية أعتقد أنهم كانوا جابوا مئة مصمم وعرضوهم لدورات وتطوير وتدريس في هذا المجال وجعلوهم يستوحون من الأزياء التقليدية السعودية تصميماتهم من ضمن هذول المئة واحدة من طالباتي تخرجت واشتغلت في مجال تصميم الأزياء وتواصلت معي قالت لي أنت ملهمتي وأنا أحتاج أزورك أشوف المجموعة اللي عندك لأن مطلوب مني أعمل تصميم من أزياء تقليدية عرضت عليها مجموعة من الأزياء أخذت من زيين عناصر فنية ودخلتهم في التصميم اللي هي وفازت وطلع تصميم
0: رائع جميل شو وقتيني دكتورة ليلى تقدرين تقولي لي أهم وأبرز القطع اللي موجودة عندك في البيت واللي دايما تلفت نظر السياح
1: فيه عندي مجموعة طفشات اللي هي القبعات اللي الخاصة بمنطقة عسير في الجنوب هذه الطفشات وين ما رحت ما شفت زيها جاب لي اياها واحد من أهل المنطقة من أيام يعني من زمان والغريب فيها أنها كلها مطرزة ومطعمة بالقواقع أو الودع فعطيتها طابع زخرفي جميل اللي منتشر الآن واللي أشوفه باستمرار ما في هذه الزخرفة ولا في هذا التطريز فأنا أعتبرها هذه المجموعة من القبعات يعني شيء ثمين وجميل وغالي في مجموعتي
0: جميل تفوقنا بالجمال
1: والغريبة أن هذه القبعات هذا النوع من القبعات موجود عندنا في جنوب المملكة وموجود في المكسيك الله أعلم يعني مين اللي استعملوا أول هنة ولا هم
0: طيب مستقبل الأزياء الآن عندنا المستقبل بإذن الله أنه مشرق في صناعة إن شاء الأزياء الله. عندنا سعودية أم إحنا, إحنا, إحنا نحتاج
1: مو بس تصميم وعالمية إحنا نحتاج صناعة أزياء محلية يعني إيش ينقصنا ما يكون عندنا مصانع للأزياء تغنين عن الاستيراد التام يعني حتى لو استوردنا ما نستورد كل شيء في اشياء بسيطه من الممكن انه تنتج في البلد يعني لو في احد يعمل مصنع ملابس اطفال الاطفال مقاساتهم سهله وانتاج ملابسهم سهل
0: ممكن لسه ما حد اتجه لها دكتوره او ممكن ما احد اخذ هذا الفكره يعني كل الازياء يعني
1: الصناعه المحليه العبايات هي أكثر شيء يصنع محلياً يمكن لأن الاستيراد فيها شوية صعب يعني ومجالها سوقها بعد التحديث اللي حصل لها والتنوع اللي حاصل خلاها سوق ناجح في المصممين والمصممات يكسبون منها مكاسب كبيرة فبالتالي صارت صناعة ناجحة في ليت نشوف مصانع مصانع محليه لل للازياء بشكل عام
0: باذن الله واذا
1: يعني استغنينا محليا نقدر نصدر ملابسنا عالميا وهذا ما يمنع من اننا نشارك في المعارض مثل ما هيئه الازياء مسويه في معرض 100 براند راح لنيويورك راح لميلانو والآن الظاهر عندهم برضو شيء برضو
0: بإذن الله نقدر نقول أنه وصولنا سهل للعالمية من خلال أزياءنا دكتورة ليلى يعني إحنا نشوف الأزياء العادية وصلت وبناتنا السعوديات وصلوا ما شاء الله لكن بأزيائنا التقليدية اللي من تراثنا وهويتنا وأصالتنا
1: توصل وبتعجبهم أكثر من العادية لأنها فيها اللمسة الغريبة الفنيه اللي عاجبتهم يعني احكي لك حكايه مصممه ايطاليه جتني البيت انا كنت اشتغل مع جهه معرض ليله في عرض ليله في ارض الخيال اللي كان ختام موسم الرياض الاول هذه المصممه جت عشان تشوف الازياء من خلالها يعني عرضنا مجموعه ازياء اصليه وغير اللي كان كخلفيات في العرض الشو اللي حصل فشافت ثوب المبكر الخاص بالطايف عجبها جداً قالت هذا أنا مستعدة ألبسه وأتمشى فيه في شوارع روما من كثر ما هو جميل ومتأكدة أنه حيلفت النظر يعني بعض القطع حتى ما هي محتاجة تطوير مطورة نفسها
0: ومحتفظة بجمالها
1: جميلة جداً م. ولو تعرض في الخارج بتعجبهم وبيلبسونها
0: دكتورة ليلى أنت متخصصة بمجال تاريخ الأزياء والمنسوجات التقليدية. أبي منك يعني رد بصراحة ليش التخصص هذا عندنا نادر وقليل السيدات المتخصصات فيه؟
1: أولاً هذا التخصص ما هو موجود كتخصص جامعي يعني هي جت بالصدفة. أنا تنقلت كثير في في الدراسه في الفتره الجامعيه الى ان وصلت الى ما بعد البكالوريوس الى تخصص ملابس ونسيج ففي هذه المرحله كان فيه محاولات من عده اساتذه في القسم انه يشرفون علي على الرساله وكانت استاذه تاريخ الازياء الله يذكرها بالخير تبيني ادرس تاريخ تطور الكم. فقلت لها كيف ادرس تاريخ تطور الكم واترك تاريخ الازياء التقليديه في بلدي؟ فاخترت في في رساله الماجستير تاريخ الازياء التقليديه في المنطقه الوسطى وكملت عليه كمان في الدكتوراه ولما صرت عضو هيئه تدريس فرضت المقرر هذا اللي هو الأزياء التقليدية كمقرر يدرس في القسم لطالبات البكالوريوس ولأن الرياض هي الأساس في التعليم من إدارة كليات البنات في الرياض تطلع الخطط لكليات البنات في المملكة كلها فطلع المقرر ده ضمن الخطة الجديدة وتعمم على مناطق المملكة فبالتالي كل خريجة كليات بنات في التخصص بتطلع دارسة تاريخ الأزياء التقليدية السعودية ولله الحمد فليه ما فيه متخصصات في بشكل تخصص يعني واسع لأن التخصص ما هو موجود هو ملابس ونسيج أو تصميم أزياء بالمسمى الحديث والطالبة هي اللي تختار تختار موضوع البحث والحمد لله يعني أنا بأبحاثي وأبحاث طالباتي اللي وجهتهم لدراسة الأزياء التقليدية وثقنا الأزياء التقليدية في المملكة كلها وقريبا إن شاء الله بتشوفونها كتب طالعة من دارة الملك عبد العزيز نشر.
0: نرى مؤلفك قريبا بإذن الله, إن شاء الله. بإذن الله. دكتورك كمتخصصة بهذا المجال إيش يعني لك أن يتم إدراج القط العسيري والسدو ضمن قائمة اليونسكو العالمية
1: الصراحة الفنون التقليدية كنوز يجب تسجيلها في اليونسكو ولا ينقصنا شيء عن بقية الدول العالم وبالنسبة للسدو أو القط العسيري فهي من الفنون النادرة الجميلة الزخرفية كانت المرأة هي مصدر هذه الفنون وهي اللي كانت تقوم فيها بجميع مراحلها يعني لو نشوف القط العسيري المرأة كانت تجمع الصبغات من الجبال كأحجار وتطحنها وتستعملها في صباغة الجدران وزخرفتها السدو كانت المرأة هي اللي تجز الصوف وتغزل وتنسج على المنسج السدو وتصبغ في مراحل بعض الخيوط تحتاج للصباغة وتبتكر الزخارف وتضيف لها كل ما جد عليها في البيئة من زخرفة أضافتها
0: إلى السدو اللي هي تشتغل عليه أهمية المناسبات الوطنية بترسيخ الأزياء السعودية عندنا ونفهم زي كل منطقة ونمنع تداخل الثقافات الخارجية أو الدخيلة علينا زي ذكرى التأسيس يعني ذكرى التأسيس صرنا نعرف زي كل منطقة تحديداً للرجل والمرأة وحتى الأطفال وحتى مختلف المناسبات أيضاً
1: دارة الملك عبد العزيز كان لها دور في موضوع الملف الأخير يعني أنا تعاونت معاهم في ملف الأزياء الأخير حتى نظهر بأزياء أصلية ما فيها أي تدخلها. عناصر إيه وداخلها من بيئة خارجية فلما تعملين ملف, ملف للناس تطلع عليه وتستفيد منه وتعرف إيش الأزياء الأساسية في كل منطقة ومن خلاله تستعين فيه وتلبس
0: شكرا جزيلا لك على حديثك وحضورك معنا لليوم دكتورة
1: أنا سعيدة جدا بحضوري وأشكرك على هالأسئلة الجميلة
0: يعطيك العافية
1: الله يعافيك